0: Universidad Toyanzingo Donde el mejor proyecto eres tú Hola amigos, hoy me encuentro muy contento. Bienvenidos a una emisión más de Recreo Radio Universidad Toyanzingo. Soy Josué López Hernández, alumno del quinto semestre de psicología, y los invito para que juntos hagamos un maravilloso viaje a lo más espeluznante de las motivaciones y emociones. Pasemos por dar la definición de lo que es un asesino serial. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina tres o más personas en un lapso de 30 días, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Gregorio Cárdenas Hernández Coyo se convirtió en el primer asesino serial de México y su historial médico dice que tenía un daño cerebral que le proporciona encefalitis, lo que pudo haber sido un factor para su extraño comportamiento su inclinación a la violencia, también conocido como el estrangulador de tacubaya. Goyo Cárdenas fue homicida múltiple mexicano. Se volvió una celebridad mediática debido a su presunta rehabilitación social. Era de la Ciudad de México. Falleció el 2 de agosto de 1999 a los 84 años de edad, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nacionalidad mexicana. Educado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante de química. Inicialmente abogado desde 1982. Distinciones. El mejor en la cama de los muertos, criminal, cargos criminales, multihomicidio, necrofilia, condenado a 20 años, pero no recibió auto de formal prisión, fue preso en el palacio de Lucumberri, los libros que podemos encontrar sobre él es Zelda 16 situación penal fallecido, pasamos con el siguiente amigos, es el caníbal de la Guerrero, llamado José Luis Calva Cepeda, fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana, de sus víctimas todas mujeres, fue sorprendido por las autoridades, en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares De su pareja sentimental, la postura de fiscal fiscal Gustavo Salas, que mantiene en línea la premeditación y la consumación del acto caníbal. Se había encontrado en su casa un sartén. Restos de carne, plato con cubiertos y hasta un limón, que nos hace presumir que, lo, que se los estaba consumiendo. Se le vinculó también el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encontró en el automóvil, desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar al basurero la descuartizó. De este caso también se relacionó con la muerte de una exsexo exose- servidora que tenía características similares de descuartización a las otras dos mujeres asesinadas por él. Se le conocía con otros nombres como el poeta caníbal o caníbal de la guerrero. Nació el veintinueve de junio de mil novecientos y falleció el 11 de diciembre del 2007 Vaya amigos, no cabe duda Que es un tema verdaderamente fascinante Y espeluznante Pero no se asusten Continuamos con el programa Con la mejor actitud Radio Toyán, Universidad. Continuamos amigos Ahora les voy a hablar de la hiena de Querétaro Fue reina de belleza Se enamoró de un sacerdote Y masacró a sus tres hijos Hace tres décadas Una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que le nombraron la hiena de Querétaro. Ella asesinó a puñaladas a sus hijos, dos niñas de once y nueve años, y un niño de seis años. Clauda Mijangos Azak nació en Mazatlán, Sinaloa, México, y en 1956... Su infancia y adolescencia fueron felices, no sufrió maltratos, tuvo sus necesidades materiales y afectivas resueltas. Estudió la carrera de comercio cuando era muy una jovencita. Fue elegida reina de belleza en Mazatlán, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Inició un romance con el padre Ramón, un sacerdote que trabajaba en la escuela de sus hijos. Este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Las voces en su interior, de la cabeza de la ex reina de belleza, no paraban de hablarle, le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón, los mató. Determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico, epilepsia del óvulo temporal acompañada de una perturbación de la personalidad tipo paranoide, por lo que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple felicidio, la pena máxima contemplada en la época. Pasamos con el siguiente, amigos, que es la Mataviejitas. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día que ella nació y se llevó consigo a su hermano. La madre había hecho se había hecho adicta al alcohol y la situación económica en la que vivían era muy precaria. Barraza era agredida diariamente por su madre, de forma física y verbal. Un día la madre de Juana se la llevó a beber con unos amigos. En estado de ebriedad decidió regalarla a cambio de tres cervezas a un hombre, quien golpeó a todas las muñecas. Y violó a Juana Barraza Quien quedó embarazada La madre de Juana Barraza murió de cirrosis hepática Cuando ella tenía 18 años Sin embargo no tuvo ningún tipo de sentimiento Que no fuera rencor u odio El primer asesinato atribuido a la mata viejitas Fue cometido a finales de los años 90 Se le ha estimado que el número total de sus víctimas Es de 42 y 48 Nefasto Se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno Ofreciendo programas de beneficencia Para personas de la tercera edad todas las víctimas de la asesina eran ancianas, 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas. Independientemente después de ser asesinadas, el trauma ocasionado por la violación durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes. En casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas. Aparentemente Barraza asociaba a las ancianas con su madre, creyendo que ayudaba a la sociedad matándolas. El 25 de enero del 2006 fue arrestada, huyendo del hogar de la última de sus víctimas, Ana María de Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. barraza fue juzgada en la primavera del 2008. La fiscalía la acusó de 40 homicidios. Ella admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar había sido rencor acumulado hacia su madre. Fue encontrada culpable ...por 16 cargos de homicidio y robo agravado... ...fue sentenciada a 759 años de prisión... ...pasamos con el siguiente amigos... ...es la Poquianchis... ...es un grupo criminal de cuatro hermanas... ...Delfina María de Jesús... ...Luisa y Carmen González Valenzuela... ...de seno familiar disfuncional... ...madre católica... ...padre violento y alcohólico... ...era policía maltrataba a su esposa e hijos, obligaba a las niñas a observar torturas de los prisioneros. María de Jesús se relacionó con un criminal. Las hermanas González Valenzuela tenían buenas relaciones con autoridades corruptas, manejaban burderes, reclutaban mujeres para prostituirlas y robaba. Las jovencitas que reclutaban eran robadas en ocasiones. Los mismos padres las entregaban por dinero. Tenía alrededor de 12 o 13 años. Cuando llegaban a cumplir 25 eran asesinadas, al igual que cuando quedaba una embarazada. Llegaron a tener burdeles en los estados de Jalisco, Querétaro, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Coahuila. Algunas autoridades asesinaron al hijo de Delfina y por un tiempo esto le abrió paso a buscar venganza comenzando a matar a mucha gente. Se estima que estuvieron 90 víctimas de muertes confirmadas, pero se cree que fueron en realidad aproximadamente 150 personas. Vendían carne humana de las prostitutas por kilo en el mercado. Se les ordenó 40 años de prisión. ¡Wow! Palabras fuertes para un hombre fuerte. Nos vamos con otro fragmento de la melodía, que me han estado pidiendo mucho. Es Perfect Insanity, de Disturber. Radio Toyán, Universidad Continuamos con el programa amigos, con el siguiente asesino en serie, César Armando Librado La Borreta, es un feminicida serial, sentenciado a seis violaciones y el asesinato de seis mujeres en el Valle de México. El mundus operandi de Librado era aprovechando su oficio de chofer de la ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado, en altas horas de la noche y la madrugada, aprovechando para violar asesinar a mujeres entre 17 y 34 años de edad, para cometer ilícitos simulaba una descompostura en su vehículo, bajaba a todos los pasajeros excepto a una chica, a continuación le ofrecía llevarla hasta donde fuera, si la esperaba a que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a la chica y la mataba, posteriormente la arrojaba al canal de Entlalpantla, cuando capturaron a Armando Librado en la gorreta el coqueto es un feminicida Tenía 31 años de edad, vivía en el municipio de Tultitlán, con su esposa y dos hijos. Trabajaba como chofer de la ruta 2 del transporte público, manejando un microbús con matrículas 712 TL 066, en la cual era el chofer y en el cual cometía sus crímenes conforme a la carpeta de investigación que realizó para su captura y proceso. Su primer crimen lo cometió el 14 de julio, el segundo, el 26 de noviembre, el tercero, el 13 de diciembre del 2011. Su cuarto feminicidio lo cometió el 30 de diciembre y los dos últimos el 8 y el 18 de enero del 2012. Inicialmente es capturado el 26 de febrero en el Distrito Federal, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Superprocuraduría de Justicia, con sede en Barrientos, en Tlalpantla, pero evade las instalaciones de la Procuraduría General del Estado de México, en Pantla de Vaz. La sentencia es el 12 de diciembre del 2012, fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión por el homicidio y violación de seis mujeres. Su servidor, el psicólogo Josué López Hernández, y a nombre de todo el grupo de psicología de quinto semestre, me despido muy contento de ustedes. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas de Radio Universidad toyancino por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima emisión. Les recuerdo que, es- que están en vivo la barra de programación, lunes, Eros y sique, 8.30 pm, miércoles, 1 de la tarde, Emprende UT temas importantes de interés, viernes 8.30, espacio alternativo, cara A, hablando de los Beatles, contando historias interesantes, próximo viernes, cara B, con Engine Gutiérrez, y todos los días de lunes a viernes, recreo, 5.40, de 5.40 pm a 6.10, con temas, y es muy importante que vengan a grabar, porque nos dan espacio a nosotros, los estudiantes, muchas gracias por su atención.